0: parece que a batata quente, chamada Madeira Legal, ficou com o Brasil dessa vez. E é desse assunto que a gente vai falar um pouquinho em Notícias Florestais número 6. Aqui é Raulio Marcena. Aqui é Lucas Monteiro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que repercutiu a semana inteira e já teve seus reflexos. E esse assunto começou com uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, que ele ameaçou divulgar ao mundo uma lista com os países que supostamente comprou madeiras oriundas de desmatamento ilegal do Brasil. Ele já recuou também essa semana na... em algumas declarações, falando que ele já não ia soltar essa lista com o nome dos países, sim com as empresas desses países, pois elas sim são responsáveis pela aquisição de madeira oriunda de desmatamento ilegal legal no país. Chegou a te ver essas notícias essa semana também, Lucas? Sim, assim, A gente tem
1: acompanhado, né, a repercussão tanto as declarações de si quanto a própria repercussão da notícia, né? Todas as mídias tradicionais aí. Tentando né, acompanhar e também as organizações de base, né, as associações, as empresas, está todo mundo opinando e ao mesmo tempo dando a seu parecer né, do que isso pode desdobrar na verdade no nosso setor, que eu acho que é o principal né? hoje é fazer esse tipo de, de interpretação.
0: Verdade. E o, o setor ambiental no Brasil vem apanhando bastante, né? Especialmente depois daquela reunião que vazou, da, da, da suposta reunião lá secreta do presidente Bolsonaro com todos os ministros, que o ministro Ricardo Salles falou sobre passar a boiada, né? Que vai é enfraquecer a nossa legislação ambiental. E é, de fato, o que vem sendo constantemente denunciado. A flexibilização por parte do IBAMA, a exportação de madeira de origem ilegal. Tem uma reportagem do Observatório do Clima. Eles afirmam que as multas aplicadas a partir de 2019 caíram ao menor patamar nos últimos 15 anos, até o carnaval de 2020. O nosso setor ambiental vem apanhando bastante. Em grande parte, tem aquele viés político e também tem um pouco de verdade, né? Não dá para dizer que todos os empresários estão operando de forma ilegal, mas a gente sabe que isso existe no setor.
1: Eu acho que é importante, cara, é a gente saber é, dividir, discernir, né? O que é fato, de o que acontece na realidade, aquilo que a gente quer acreditar que acontece e, e, e o que inventam que acontece. Né? Uma coisa que eu tenho observado muito quando se fala principalmente dessa questão ambiental do Brasil hoje é que o governo brasileiro do, do presidente Jair Bolsonaro ele tem esse viés negacionista, né, que às vezes é muito mais fácil você dizer assim, ah, da minha casa cuido eu, né, é... não, não vem criticar aqui que da minha casa cuido eu, né? mesmo que você esteja fazendo uma coisa que seja errada e, e se recusa a ver, né, as coisas que acontecem e acaba generalizando, né, a gente sabe que realmente existe uma pressão internacional no Brasil, né, é... A gente sabe que isso tem viés, claro, político, econômico, sim. Né? Mas também, ao mesmo tempo, quase que no mesmo nível de intensidade, existe também uma preocupação real né? com aquilo que acontece na Amazônia. A gente sabe, sim, que existem é, pessoas mais mal intencionadas, né? que realmente existe o desmatamento ilegal. Nós, como engenheiros florestais, é, e a gente fala aqui no Cash, né, principalmente para engenheiros florestais então a gente não precisa é, medir muitas palavras quando a gente fala disso, a gente sabe que isso acontece, né, como em todos os setores existem aqueles mal profissionais né, é, e ao mesmo tempo existem os bons profissionais existem as empresas sérias idôneas, né, e a gente sabe que com o manejo florestal, que sim é uma maioria né, que realiza o manejo florestal da forma correta é então o problema todo é quando se coloca tudo junto, né? Por um lado, o governo brasileiro se nega a, a, a dizer que existe o desmatamento ilegal, né, e que não tem o controle sobre isso, porque não tem um controle 100% sobre isso, né? E, e prefere dizer que não existe. Por outro lado, uma parte da mídia também mal-intencionada ou por até falta de conhecimento mesmo, a gente vai comentar as notícias que a gente tem visto e a gente vê muita, muita má interpretação ou falta de informação concreta é, do, do que a, a mídia popular né, fala e acaba colocando todo mundo junto. Então, resumindo, ou fica tudo ilegal ou fica tudo legal, sabe? Quando, na verdade, o que, a realidade que a gente tem é um meio termo entre as duas coisas, né? O papel do engenheiro florestal, eu acho que hoje, mais do que nunca, é justamente revelar isso, né? É Que isso passe a ser o, com, o senso comum. Porque o que a gente vê é que o senso comum é madeireiro bandido ou madeireiro santo. E não é isso que, que, é, que acontece.
0: É muito importante realmente dar nome aos bois, né? Quem realmente que causa o desmatamento? E se causa o desmatamento, qual é o benefício, né? Quais são os prós e os contras desse desmatamento? Porque a gente sabe que a produção de alimentos está subindo exponencialmente. Ao longo dos anos aí. E de forma necessária. Agora é saber se isso daí está danificando o meio ambiente de uma forma irreversível ou se tem como compensar de alguma forma. Mas isso é um outro assunto para falar em outro momento. Inclusive no episódio regulado, do, inclusive no episódio regular do, do Florescast. A, a grande questão é que essas declarações prejudicam muito a, a balança comercial do Brasil. Inclusive, numa outra notícia que saiu no site Terra. Está intitulado da seguinte forma, o Reino Unido já torna ilegal o uso de commodities provenientes de áreas desmatadas, de forma ilegal. Né? Isso foi uma, uma, uma adoção do governo britânico a fim de proteger florestas tropicais e exigindo que as empresas façam maior diligência nos países importadores. Só que eles esquecem seguinte ponto, eu acredito que não tenha legislação ambiental tão forte quanto o Código Florestal Brasileiro atual, vigente a partir de 2012. Não sei se tu tem essa mesma visão, é que você também trabalha Você né, setor madeireiro.
1: Sim, é, eu, eu posso falar que seguramente, eu acho que isso já foi também muito explanado, né e, e nesse ponto, é, é justamente isso que eu falo, né a fala do presidente, na verdade, ela parte daí, né de que realmente não existe legislação é, florestal melhor do que a brasileira, modéstia à parte, realmente não existe, o Código Florestal, é, com, ainda com todas as falhas que existem nele, Ainda é melhor do que em muitos países, né? a legislação ambiental do Brasil ela é muito complexa, o que abre margem para a burocracia, que por sua vez abre margem para a corrupção. Né? Mas, retomando o assunto, é, o, o, o problema da fala do, do Bolsonaro em relação a isso é que, assim, todo o país proíbe entrada de produto ilegal no seu território. Isso é óbvio, sabe? Essa própria, essa própria sanção aí do, do Reino Unido, na verdade, ela é óbvia. Né? É, na Europa existe o UTI, né? e o Reino Unido justamente, é, provavelmente está divulgando isso agora porque está com essa questão da saída né? do Reino Unido do, da União Europeia. Então, é uma forma dele se adequar e manter né? a IUTR, que é uma legislação que, que proíbe os países europeus de consumirem é, madeira de origem ilegal, de áreas ilegais. Então, isso é óbvio. Os Estados Unidos têm o Lacey Act, a Austrália tem o seu plano, o Japão tem o seu, a China tem o seu... Todas as grandes potências, todos os países têm isso. O Brasil tem essa legislação. O Brasil também proíbe o consumo de madeira ilegal e de qualquer outro produto que o Brasil importe. Tá entendendo? Então, assim... Claro, é óbvio, é óbvio, é óbvio qualquer legislação, entendeu? Então, é, quando o presidente responsabiliza inicialmente, né? Quando ele responsabiliza um país e diz assim, vou revelar quais são os países que importam madeira ilegal do Brasil, ele está fazendo duas coisas. Uma, está fazendo uma acusação infundada porque Nenhum país compra madeira, o, a, o país não compra madeira. Quem compra madeira são as empresas que estão dentro daquele país. Isso é um ponto. Né? Então, essa generalização já é esquisita por si só. Né? E por mais que seja uma força de expressão, enfim... É, é, é burrice falar isso. Mas, enfim... É, e o segundo ponto é que, ao dizer isso, ele está validando, está oficializando que ele, como chefe de, de Estado, como líder de uma nação, tem consciência de que madeira que sai do Brasil sai de forma ilegal. E nós, como engenheiros florestais, nós sabemos que para você exportar uma madeira, você precisa da documentação dela. Né? Você precisa do DOF, que é o documento de origem florestal hoje, além da nota fiscal daquele produto, como qualquer outro, precisa da nota fiscal, é, e também a maioria das empresas pede a cadeia de custódia, a maioria dos países exige a cadeia de custódia, que é aquela documentação completa da origem da madeira, que conta toda a história por onde aquela madeira passou, né, para que aquela madeira entre naquele país, como em várias outras coisas. O, o gado, da mesma maneira, exige cadeia de custódia. Vários outros produtos, principalmente das commodities, né, que são esses produtos é, brutos digamos assim, né, que são produtos que não passaram por grandes processos de industrialização eles exigem a cadeia de custódia para que sejam importados, a maioria dos países solicita isso então assim, se uma madeira está chegando lá fora, na Europa né, e está chegando ilegal ela chegou ilegal com documentos oficiais emitidos pelo governo brasileiro, então ao fazer esse tipo de declaração ele desmoraliza né, toda a questão e coloca em dúvida, a legislação brasileira. Porque como é que uma empresa fora do Brasil, uma empresa na Alemanha, na França, seja lá onde for, que importa madeira do Brasil, como ela vai saber que aquela madeira é ilegal ou não, se ela está com o um documento oficial? E a legislação europeia, sem querer me estender muito, mas a legislação europeia ela já exige que as empresas não podem importar é, madeira de origem ilegal, e para isso as empresas têm como responsabilidade avaliar e averiguar a origem dos seus produtos, ou seja, o próprio governo das empresas europeias, né, dos, dos países europeus, eles exigem que esses importadores façam o que a gente chama de due diligence, que é ir até o, seu, o local onde está sendo fornecida aquela madeira para ele, no caso no Brasil, né? E verifique a origem desse produto, né? Então, assim, ao fazer isso, ele coloca em xeque todo um sistema que, de fato, é muito robusto. Isso sim é verdade. O sistema é muito robusto, é muito complexo e é um dos melhores, se não o melhor do mundo, né, cara?
0: Inclusive, só corroborando aí com o que tu está falando, Lucas, acho que foi final de 2019, início de 2020, um processo que foi praticamente uma regressão do nosso sistema de cadeia de custódia para exportação, porque eles queriam que simplesmente uma autorização de exportação substituísse a necessidade de se apresentar os devidos romaneiros e as cadeias de custódia no processo de exportação do, da madeira eu recordo disso, aí teve um, um, uma grande movimentação entre as associações, entre os empresários do setor, para poder fazer, voltar, porque esse documento, essa autorização de exportação, ela é uma parte complementar do restante da documentação. Né? E quando o Bolsonaro fala isso, que os países estão comprando madeira ilegal, ele realmente ele está afirmando que existe uma, um processo de corrupção bem mais institucionalizado do que se parece, do, do que se pensa, é né? porque... A madeira, até o processo de exportação, ela passa por autorizações de secretarias municipais né, para algumas serrarias, a depender do porte, secretarias estaduais que autorizam os projetos de manejo florestal sustentável e o órgão federal, que é o IBAMA, no, com o sistema DOF. Então ele põe toda uma cadeia de, de, de regularidades envolvendo esses órgãos ambientais. Então eu acho que tem que ver um pouco melhor isso daí, né, essa declaração dele realmente.
1: É, isso tudo acontece por causa, porque, de fato, a, acho que o grande incômodo todo do, do setor do agronegócio em si é, é da interferência da burocracia, da legislação, né? e o, o quanto isso, de fato, é, dificulta o trabalho do agronegócio. Né? Só que, assim, isso também existe em todos os outros setores, né? Os, eu tenho certeza, eu não posso falar com, com profundo domínio porque não trabalho nessa área, mas com certeza o setor é, imobiliário também deve passar por problemas por conta da burocracia, o setor petrolífero deve ter a, as suas mazelas devido à burocracia sabe, o, o setor de automóveis as montadoras, todas as empresas devem ter, todos os setores, mineração, to, todo mundo deve ter uma reclamação, poxa, esse documento aqui é, é inútil Sabe, esse documento aqui, para que isso? Sabe, o engenheiro reclama de ter que fazer RT, de ter que pagar o CREA. Então, assim, o Brasil, a burocracia faz parte do Brasil. Não estou defendendo a burocracia. Também me incomoda profundamente a burocracia. Né? Mas a gente tem que pesar até que ponto essa burocracia realmente é necessária ou não. Eu lembro bem dessa polêmica que se tarte aí. Né? Na época, e ainda é, né? o, o, o diretor do IBAMA, o Eduardo Bim, é, eu lembro que foi no Carnaval, foi no início do ano, na época do Carnaval, é, ex existe, né, ex existia uma portaria que exigia a questão da desse, autorização de exportação emitida pelo Ibama para que essa madeira fosse exportada. E é o que eu fiquei sabendo, e toda essa confusão surgiu por conta de um documento nos Estados Unidos, onde lá o órgão ambiental americano... Ao se deparar com essa legislação, viu essa questão da autorização de exportação e lá nos portos, nos Estados Unidos, perceberam que em algum, algum processo de, de, de importação aquele documento não estava lá. Né? E isso gerou toda uma disparidade porque, inclusive, algumas empresas nem sabiam da existência desse documento e, e, e como a administração do Ibama ela é descentralizada né, e, de certa forma, autônoma pelos estados, percebeu-se que em alguns estados era cobrado, outros estados não eram cobrados. Né? E, de fato, o documento de origem florestal, ele sim, ele mostra que aquele documento está apto para exportação. É o documento que é emitido do exportador para o importador. Então, lá tem o nome da, da empresa que está exportando, tem o nome da empresa que está importando, enfim, todos os dados necessários. O que, o que torna aquela autorização de exportação, de certa forma, redundante. Certo? Só que a gente tem que entender que o documento de origem florestal, ele é emitido pela empresa. Então, ele é como se fosse um documento declaratório. Né? Apesar de sim ser emitido dentro do sistema do Ibama, ter sido todo documentado, a empresa para emitir aquilo ela tem que estar regular junto ao Ibama, senão ela não consegue emitir o documento de exportação. Mas ele é um documento declaratório. Né? A autorização de exportação, o que, que ela estaria fazendo? O Ibama, depois de vistoriar aquela carga, estaria dizendo sim, realmente agora verificamos de novo e estamos abalizando que, que isso pode ser exportado. Então. O, qual foi a questão? O Eduardo Bin simplesmente, de cima para baixo, falou assim, quer saber, para não ter mais problema, suspende isso e não precisa mais da autorização de exportação. Certo? Então, foi uma decisão, no meu entender, pessoalmente, arbitrária, para resolver o problema, quer saber, para resolver o problema, não precisa mais, sabe? A então, famosa
0: canetada, né? É,
1: sabe, então isso dentre outras coisas também, a, a coisa de, de um ano atrás também é, tiveram ou, outras decisões, né? essa não foi, não foi a primeira, antes disso, é, houve também outras decisões, outras liminares, né? outras portarias que foram anuladas, como, por exemplo, a, a da responsabilidade de receptação. Justamente, olha, olha como as coisas se ligam, é, e é contraditório. Né? É, existia uma responsabilização, pela receptação da madeira ilegal então é, vamos supor que uma empresa tinha retirado a madeira ali de uma certa área ou estava irregular, fez o transporte entregou a madeira em uma outra empresa certo? essa outra empresa ela era responsabilizada por isso o Eduardo Bin é, suspendeu isso né? e tirou essa responsabilidade da receptação da madeira que é justamente o que o Bolsonaro está querendo fazer agora atribuir a responsabilidade a quem está receptando isso então você vê como é contraditório as coisas, né, então tudo isso torna todo esse processo muito polêmico, né, muito contraditório diversas associações representantes né? não só a mídia em si mas também as próprias associações que ajudaram a eleger o Bolsonaro, que apoiavam firmemente o, o, o presidente né? ajudaram a, a eleger ele né hoje se voltam contra né? e falam assim, ó, no mínimo, no mínimo o presidente meteu o pé pelas mãos. Né? Eu, eu já li isso, né? palavras de, de representantes do setor florestal. Então, assim, ainda, ele ainda tem a simpatia ainda de algumas pessoas, mas essas pessoas já estão percebendo, né? essas entidades e, e esses grupos empresariais já estão percebendo que é, é complicado Deixar o Bolsonaro falar o que ele bem entender né? O ponto mais importante dessa live e dessa fala dele toda Que ficou de lado É justamente o que mais me interessou Nós como no Florestal Brasil né, A gente sempre gosta de divulgar essas coisas É justamente a análise dos idótopos Que justamente vão, segundo ele né, E segundo o, o delegado da Polícia Federal Se não me engano ele é delegado ou representante lá no Amazonas é, que é o que está chefeando essa operação lá na Amazonas, né? que a gente consegue determinar a origem da madeira, como se fosse o DNA, o exemplo que o Bolsonaro usou, o DNA da madeira e tal. Então, isso era o mais importante que ele deveria ter focado né? e, e era o que mais deveria ter repercutido, na minha opinião, porque realmente é um, é um projeto pioneiro que eu sei que já existe em alguns países. Né? É nos Estados Unidos, né?
0: ele fala lá que ele já consegue identificar por conta da, 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 das características da, da água de cada localidade. Né? Então, a gente consegue identificar isso através desses isótopos. Exatamente. Isotopos.
1: Então, você, você vê o quanto isso engrandece né? a cadeia de custódia né? E, e os produtos madeireiros do Brasil, se todos os produtos puderem vir com esse selo, com essa origem, pô, isso vai ser lindo, cara. <risos> e, e isso ficou de lado, em então, toda essa discussão. Né? Então, por quê? Por uma fala realmente irresponsável do, do presidente, cara. Sabe? E, e são projetos que, que já estão há muito tempo, né? derivam dessa operação Arquimedes que aconteceu lá no Amazonas que já vem desde 2017 se desenrolando, né, e que parece estar tá, tá chegando a as resoluções finais, né? E como toda investigação se aprende muita coisa e se evolui muita coisa, e eu acho que isso era o que devia ter ficado de toda essa reunião e de toda eh, essas declarações e não foi o que ficou. O que ficou, né? Cara, Tor se torna tudo uma discussão política. Né? As pessoas que, que que desaprovam o governo do Bolsonaro vão vão usar isso para falar mais mal do governo. As pessoas que apoiam o Bolsonaro não vão enxergar isso, né? E vai ficar nisso. Um falando mal do outro, acaba que essas pessoas ficam cada vez mais polarizadas, né? E a gente não tem a evolução do setor, que é o que mais a gente precisa, cara.
0: E só quem tem a perder realmente é o setor, como um todo, que já vem apanhando há muito tempo, por conta desse, como tu falaste no começo, por causa desse senso comum, que é muito errado e difícil de mudar, porque já tá enraizado, né? Mas, enfim, Sim. eu fico só preocupado com isso realmente, se essas empresas... Todos os países começaram a tomar essas medidas e, e colo... apesar de óbvio, começarem a colocar em público. Né? Ah, não aceitamos mais. E começa a jogar isso daí de forma sensacionalista. E a tendência do preço da nossa madeira provavelmente é cair ou então a gente acabar empurrando os clientes para pro, os países vizinhos aí. Que não... apesar de não conseguirem suprir é. a demanda que, o Brasil, que é. o Brasil supre atualmente, mas são forte concorrentes aí. Né? Tem Peru, Bolívia, madeira de qualidade também.
1: É, então, e, e mais, os países europeus, eles têm consciência né, de que entra madeira ilegal no seu, no seu território. E é justamente por isso que eles pressionam o, o, o Brasil. Né? E eles se enfazem por onde. Né? A gente tem o fundo Amazônia, por exemplo, que é um fundo milionário da Alemanha e da Noruega, que a gente está em face de perder esse fundo, justamente por conta do negacionismo do presidente do, do presidente Bolsonaro, né? E aonde esses países, Alemanha, e Noruega, doam dinheiro para o Brasil para que o Brasil proteja as florestas e que faça o manejo florestal sustentável.
0: A fundo perdido mesmo, né?
1: Os pa... Exato. Os países europeus eles não querem que que o Brasil deixe de de, de explorar a madeira, porque eles compram a madeira. Entendendo? o que eles querem é, olha, a gente vai comprar, mas comprar com responsabilidade, então toma esse dinheiro aqui e cuida, para que a gente possa comprar, o que eles querem acabar é com o um desmatamento ilegal na Amazônia, e não com a exploração madeireira na Amazônia, essa é uma leitura muito importante de ser feita, principalmente os e florestais que estão nos ouvindo, reproduzam isso para as pessoas. Quando você ouvir alguém falando ah, o europeu acabou com a sua floresta e agora quer que o Brasil pare de, de cortar madeira. Gente, não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Sabe? O que se quer acabar é com o desmatamento ilegal, que não é interessante nem para o próprio setor madeireiro. Você pode perguntar para qualquer madeireiro responsável, como nós conhecemos várias empresas sérias. Né? Não é interessante para o cara ter uma, um desmatamento ilegal Dá trabalho. Pô, o custo que você tem para explorar uma, uma, uma floresta de forma sustentável é o, praticamente o mesmo de explorar de forma ilegal. Então, por que não explorar de forma sustentável? Se, na verdade, às vezes, até o custo é menor. Né? Dependendo do tipo de, de, de manejo de florestal, o custo é até menor. Então, para que explorar de forma ilegal? Quem explora de forma ilegal é porque não tem o título da terra. Sabe? A gente pode até, inclusive, gravar um podcast só sobre isso, falando as modalidades, né? do desmatamento ilegal, Exato. que é importante as pessoas conhecerem para que elas possam distinguir aquilo do que é legal e aquilo que é ilegal. Né? Então, o, o desmatamento ilegal, na, na maioria dos casos, ele vem de áreas irregulares, né? de pessoas que não têm a propriedade sobre aquela área, como, por exemplo, as unidades de conservação. Né? Então, a pessoa vai lá e tira a madeira da unidade de conservação, a madeira se torna ilegal porque a pessoa que tirou não pode tirar daquela área. Né? Porque a gente tem as florestas nacionais, que são áreas também da União, mas que são habilitadas a isso. Né? Outra forma de, 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 de desmatamento ilegal, bem rapidamente, é a, o acréscimo de créditos, o né? que a gente chama de esquentar madeira, onde você tem a, o superdimensionamento da, da, da floresta, um volume maior do que realmente existe, para que você possa cobertar com documentos aquela madeira que está saindo de uma área, novamente, irregular. Então é isso que é o desmatamento ilegal e é isso que o Fundo Amazônia, no caso aqui nomeando a Alemanha e a Noruega querem que o Brasil acabe e assim como os outros países que, que importam madeira da Amazônia. Né? As empresas desses países, para ficar bem claro que importam madeira da Amazônia.
0: É, eu acho que para suprimir essa comercialização de madeira ilegal que antes de fazer qualquer declaração é realmente investir mais em fiscalização né, realmente é, reforçar e não enfraquecer os órgãos ambientais, né, aumentar o efetivo, porque são, são cerca de 50 mil pessoas atuando na cadeia produtiva, Isso. só no Pará, na cadeia produtiva de, de, do setor florestal lá. Só no passado, foi cerca de 220 milhões em madeira serrada e 1,2 bilhões em produtos, produto acabado, mesa, porta, piso. Isso só no estado do Pará. Agora, soma isso a Mato Grosso, Rondônia, Amapá, Amazonas. Tudo isso vai ser prejudicado, porque uma declaração dessa, isso meio que, que, que gera uma desconfiança muito grande com relação aos produtos oriundos do, do, do Brasil. Uhum. Então... Só resta esperar agora o desenrolar dessas matérias que estão saindo a respeito desse assunto e torcer, né? Porque nós somos parte interessada, com certeza é. o setor vai ser muito afetado se isso for pra frente. Se isso realmente não for, não for dado uns dois, três passos para trás aí por parte do, do governo federal. É, e
1: a gente espera a responsabilidade, né, cara, das pessoas que, que trabalham, que têm realmente autoridade sobre isso, né? Que tenham, essa, que tenham responsabilidade pelo que falam. Né? É, agora também falando da, especificamente da live que o Bolsonaro fez junto com, com a Polícia Federal né? é, muitas falas erradas ali, né? muitas falhas de interpretação, dados misturados, equivocados é, falar que, que o IP tem, é vendido a preço de eucalipto, a preço de pinos, a preço de compensado lá fora é, sabe é surreal isso Sabe, e você tá E que foi aquele é, e
0: que foi aquela data de, não sei se tu chegaste a ver essa parte da live, mas o que que foi aquele período de crescimento do IP entre 400 pô, e 1400? 1400 anos do IP, foi, pode
1: um... ser que exista, certo? Mas a gente sabe que o, o manejo florestal hoje existem vários estudos, inclusive até questionando a questão do ciclo de corte de 25 a 35 anos, Dizendo que tem que ser mais. Mas assim, 400 a 1400 anos o IP ele morre antes disso, no mato. Ele vai, a árvore vai cair por, raz, por razões diversas antes disso. Né? Vai cair um raio nele, vai cair uma clareira. Então, assim realmente, é, é, é um senso comum né, que se torna realidade porque é um cara que tem autoridade que está falando.
0: Exatamente. Né?
1: Cadê, o, cadê um, um engenheiro florestal é, ali do lado do Bolsonaro? junto com a Polícia Federal, junto com o IBAMA, para fazer um, um, um abalizamento ali teórico do que está sendo falado, sabe para dar suporte para isso. Então, eu acho que precisa ter mais responsabilidade. né eu, eu espero que isso abra os olhos das pessoas. né Não precisa é, criticar cegamente também a, a, o governo federal. Eu, eu, particularmente, não sou o maior simpatizante do, do governo, mas também não passar a mão na cabeça, mas também não, não criticar cegamente. É saber é, as, as boas intenções. Com, exato, saber filtrar as informações. Né? Existem coisas positivas. Eu espero, sim, que a gente tenha acesso a essa metodologia que a Polícia Federal está aplicando, dos isótopos, da, da análise de DNA, né? da, da madeira, para que a gente possa, sim, evoluir ainda mais o setor florestal, que é muito bem... Estruturado. Bem é. assessorado, bem estruturado. Né? e que, que as coisas melhorem. Enfim, vamos, vamos esperar e desenrolar. A gente vai ficar acompanhando. As pessoas aqui no Florestal Brasil vão, vão, vão ter esse tipo de, de informação da nossa parte. A gente vai tentar fazer o possível para trazer essas informações para vocês.
0: Então é isso aí, pessoal. Uh, essa foi a notícia florestais dessa semana. Espero que vocês acompanhem realmente, sejam bem críticos em tudo que vocês, com relação a tudo que vocês vão ler a respeito desse assunto. Eu acho que teve uma, uma frase boa para fechar aqui o, o episódio, que é a frase do Roberto Pupo, que é o presidente da Associação da, das Indústrias Exportadoras de Madeira do Pará. Ele falou que essa declaração foi um tiro no pé. É isso aí, pessoal. É isso. Um abraço a todos uma ótima semana.